0: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Oscarizado, sejam muito bem vindos à nossa primeira edição. Meu nome é Vitor Santiago e eu estou aqui semanalmente para trazer para vocês uma análise sucinta, algo sem muito testão, que não dure duas horas, acerca de algum filme ou alguma série e trazendo questões do mundo do entretenimento de um modo geral. Nas redes sociais eu sou arroba pvictorsantiago e logo logo o Instagram do podcast vai estar no ar para você conversar comigo, para você mandar sua sugestão, para você mandar sua crítica e a gente poder manter um canal aberto. De cara, vamos falar de um filme que tem feito um estardalhaço enorme, pelo menos aqui no Brasil. Nesse período de quarentena, então, as pessoas se reuniram e, sem muito o que fazer, chegou essa produção espanhola. Todo mundo sentiu a necessidade de... Vamos assistir. Bom, só trazendo um contexto. É as produções espanholas, creio que depois das produções americanas, óbvio, são as produções que mais têm feito sucesso aqui no Brasil, junto da Netflix. É um público que consome séries como La Casa de Papel e Elite, Filmes como Um Contratempo, Durante a Tormenta e o mais recente, A Casa. Então o público brasileiro, de certa forma, está familiarizado com as produções espanholas. Não é um produto tão novo. Por que, que eu escolhi falar do poço? Eu acho que ele tem muito a ver com o contexto que a gente está vivendo agora. E principalmente porque, por tratar de temas que nos acompanham ao longo da vida, ao longo da jornada. Então vale a pena a gente falar um pouquinho. Dito isso, vamos à sinopse. No poço, Gorengue acorda em uma prisão vertical, cujo principal intuito é distribuir um banquete a todos os participantes do experimento. No entanto, conforme as pessoas de cima devoram tudo, sem pensar nos que estão abaixo, a comida vai se esgotando até que os últimos da fila morrem de fome. Bom, no filme, o, tal, o poço é uma prisão vertical, Dividida em 333 níveis Então vai começar no nível 0 E vai terminar no 333 E no primeiro nível Tem toda uma administração Que faz Um puta banquete E esse banquete vai descendo De nível a nível Então óbvio que quem estiver no andar zero Vai ter toda a comida Bonita e farta E limpa disponível então, vai descendo para o nível 1 e as pessoas têm um determinado tempo para consumirem aquilo que elas desejam. Então, o que importa quando a comida chega naquele nível é que aquela pessoa esteja alimentada. Não tem muito um senso coletivo. O filme deixa isso muito claro. Então, mais um primeiro, uma primeira motivação. Trata-se de uma prisão. Então, lá tem gente que cometeu crimes de qualquer jeito, seja de gente que foi assassinada, e seja gente que está lá por outros motivos, como nosso protagonista. Que o intuito dele é conseguir uma certificação. Ou seja, ele está disposto a passar por todo aquele experimento para no final obter um diploma. Fato é, assim que ele chega, ele se depara com um senhor. E um senhor amistoso, mas que de certa forma resolve... É mostrar para ele como funciona a dinâmica. Então, no começo, ele não se adapta muito bem, ele resiste e não demora muito para que em poucos dias ele esteja, ele esteja naquele ambiente e naquela atmosfera e fazendo tudo o que ele basicamente disse que não faria. O filme toca muito na questão do senso coletivo e ele te força a ser egoísta. Naturalmente você tem que pensar no que você está comendo E a gente nota o esforço do nosso protagonista Em estar tá sempre tentando conscientizar Pessoas dos outros níveis A pensarem no outro Então em determinado momento Ele resolve gritar para as pessoas que estão abaixo Para que elas deixem um pouco para a pessoa Que está no outro nível abaixo dela E é legal porque tem uma passagem em que o colega dele de andar comenta, olha, não adianta você gritar para cima porque eles se acham superiores a nós e eles não vão te ouvir. E não grite com os de baixo porque nós somos superiores a ele. Então assim, mesmo todo mundo naquela situação difícil, ainda encontra tempo para um, exibir um ar de superioridade. A questão é, estamos naquele ambiente hostil, Onde nada mais importa a não ser a gente chegar vivo no outro dia e a gente ter o que comer. Será que a gente não faria o mesmo? Bom Trazendo que a gente tá vivendo, no caso da essa falta de senso coletivo ficou um pouco claro quando foi anunciado as medidas de restrição que a gente teria que ter. Um racionamento de água de comida, de suprimentos de um modo geral. E a gente viu vários casos de pessoas em supermercados, em lojas, que pegaram vários produtos e simplesmente confiscaram para si sem pensar no próximo. E para você ver, a gente não tá naquele ambiente hostil deles. Claro, há um clima de medo, de insegurança. No entanto, o básico de adversidade, básico de medo, já foi o suficiente para que as pessoas agissem no impulso e pensassem no próprio umbigo, não deixando pro outro, então vem bem acalhar o momento do filme nessa quarentena, porque mostra que aquela realidade não é tão distante da que a gente está vivendo. E o poço vai no fundo mesmo, ele vai no fundo do poço, realmente. Ele mostra o medo das pessoas, ele mostra a angústia, ele mostra a desesperança e também a desilusão. É muito fácil a gente se identificar naquela situação, porque provavelmente seriam sentimentos que nós sentiríamos. E várias figuras aparecem ao longo da jornada. Seja o colega canibal Seja a suposta Mãe guerreira Que faz tudo para encontrar a sua filha Desaparecida Seja a pessoa da administração Que estava do lado de lá Sendo responsável Pelas pessoas estarem dentro E agora ela se encontra Dentro do sistema E ela percebe que nada daquilo Que ela achava Que ela sabia era real é, Inclusive uma dessas personagens pensa que o, o poço só vai até o andar 200, no entanto ele vai até o 333, então nem quem tá dentro sabe realmente o que tá fazendo. O filme ele é um filme de horror, na minha opinião, ele é um filme bem gore e que ele, claro, tem toda uma crítica social acerca do capitalismo, no coletivismo, e também é, a gente pode traçar um paralelo, como por exemplo a safra que a gente chama de pós-horror, esse pós-horror que sempre são filmes que trazem uma temática social por trás, a gente viu isso em Corra a gente viu isso em nós, e o Poço tem disso, ele tem aquela crítica. Eu acho que vocês vão discordar de mim Quando eu falo que eu consegui ver o filme mais como um filme de horror É um filme que dá, te embrulha o estômago É um filme que tem muito sangue É um filme que o horror gráfico está estampado sem medo E ele faz isso muito bem na, nos últimos 30 minutos de filme Onde realmente tem um massacre, um banho de sangue E... Enfim, é, eu consigo enxergar como um filme de horror. Tem gente que enxerga muito mais. Tem toda a questão social. Outros vão pro lado de um filme é, de cunho quase religioso que tá sendo retratado ali. Bom, me parece mais uma briga de ricos versus pobres, sim. E eu apelidei a fase a fanbase do posto de Os Subsolers porque de certa forma eu postei a minha opinião numa rede social, mais precisamente no Instagram, uma opinião básica acerca do filme, e algumas pessoas discordaram de mim a respeito de que, ah, não veja isso só como um filme de horror, ele é mais que um filme de horror, tá gente, tudo bem, ele pode ser um filme de horror e tem uma mensagem. Agora, isso não invalida eu classificar ele como um filme de terror. Em relação ao cunho religioso, lógico, ele tem alguns sinais e tudo. Algumas pessoas falam que, por exemplo, são 333 níveis com duas pessoas em cada. Onde 333, duas pessoas em cada 666. Então, tem todo um simbolismo. O protagonista diversas vezes ele é retratado como um messias, aquele que está lá para salvar as pessoas, aquele que está lá para guiar. E, inclusive, se você procurar em alguns fóruns, em alguns sites e tudo, cada personagem que cruza o caminho do nosso é, protagonista, ele vai ter um significado bíblico, ele vai ter quase que uma passagem ligada a ele. Olha, eu confesso que ele pode até ter esse significado, mas, por exemplo, comparado com Mãe, que é um filme que tem todo esse contexto religioso, o filme do Darren Aronofsky, ele faz isso muito bem, e ele é mais sutil. O Mãe, ele é muito, ou você entendeu, compra tudo aquilo, ou você não entendeu nada, e ele não te deixa muita explicação. Eu acho que o Poço ele apela um pouco nesse quesito da jornada de redenção. É sempre o protagonista em busca de evoluir e de fazer as pessoas evoluírem. Bom, o final eu achei um pouco complicado. Realmente é um final muito aberto. Onde as pessoas podem interpretar de várias maneiras. Um pouquinho de spoiler agora. Um pouquinho não. É spoiler mesmo. Se você chegou até aqui para saber do poço. Então vamos lá. Bom. Para quem não sabe. No final o, o Goren junto com o outro colega. Resolve fazer com que toda a comida chegue até o último nível. Como uma forma de alimentar todo mundo. Então em determinado momento eles decidem é, guardar uma panacota. E quando chegar no último nível, mandar essa panacota pro primeiro andar. Seria uma forma de mandar uma mensagem para a administração. Uma mensagem de que tem alguma coisa errada. E ele é bem controverso porque em tal cena, lá pelo meio do filme, é mostrado a administração discutindo acerca de um cabelo na comida. Então, você fica naquilo. Tá, isso já aconteceu, isso não aconteceu. E como isso pode ser interpretado? Se eu faço de tudo para a panacota chegar lá em cima, tudo bem, isso pode ser um sinal de alguma resistência. Pode. Mas também pode significar que a comida não agradou, que a comida tá ruim. Se nem eles da própria administração, gente que trabalha lá, tem ciência do que tá acontecendo, eu creio que essa interpretação fica um pouco, um pouco vaga E no, quando chega no último nível Ele encontra exatamente a filha Que uma das personagens supostamente entrou junto E que é engraçado Porque essa personagem ela percorre por todos os níveis aparentemente E nenhum deles ela encontrou a filha Então isso dá um aspecto de Aquela criança ela realmente existia o Goreng chegou no último nível, vivo. Então, quando chega no final, só o Goreng e a criança, ele resolve enviá-la como a mensagem. Enviá-la junto com a Panacota como a mensagem. E fica muito em aberto, é muito interpretativo, mas a gente sente que no final ele tenta dar aquela mensagem final de esperança tudo. Bom, no final das contas o Poço é um filme que entretém, é um filme que mexe com você, é impossível você sair indiferente dele. Há quem vai amar, há quem vai odiar, há quem vai entender ele como uma puta crítica social e há quem vai entender como um filme de horror. De certa forma a gente ganha é, em ter que ter esse tipo de raciocínio nessa época. Então, o filme pode não ser 100% perfeito e pode não ter lá toda a referência, como eu falei, do Mãe, por exemplo. Mas é um filme pertinente e que vale a pena para a gente refletir acerca do que a gente está fazendo para o outro. Ainda mais nessa época em que nós temos que pensar no todo. Dito isso, essa foi a análise do Poço. Bom, gente. Semanalmente aqui, eu vou fazer um... Momento aumenta e diminui. Como no rádio o momento aumenta e diminui, vai ser o seguinte. Eu vou destacar alguma coisa do mundo do entretenimento... No caso do aumento, algo que eu destaquei como positivo e no diminui, algo que eu vou destacar como negativo, óbvio. Bom, no aumento dessa semana, gente, é o seguinte, eu não podia deixar de falar disso. As lives, certo? As lives que tem movimentado o YouTube nos últimos dias... De grandes artistas e recordes sendo batidos. Então, meu primeiro momento do aumento vai a live de Marília Mendonça. Que bateu o recorde de live mais assistida do mundo. 4 milhões de pessoas logadas ao mesmo tempo vendo a live. E já tinha batido o recorde de Jorge Matheus com seus 2 milhões e meio. Então, Marília Mendonça mandou ver. Fez as pessoas aí arrastarem o um chifre no chão. E sofri muito. Obrigado Marília pelo mimo. Certo, foi incrível. E a outra live que eu queria destacar, gente, a live de Valesca Popozuda. É o seguinte, Valesca Popozuda foi no, no Instagram e decidiu fazer uma live de seus proibidões antigos, da época de Gaiola das Popozudas. E em determinado momento, Valesca tem uma música chamada Mama, com Mr. Catra. O falecido Mr. Catra e foi icônico demais ver Marília Mendonça, Marília Mendonça, desculpa, Valesca Popozuda em determinado momento da letra, o Catra fala, pega minha vara e mama e Valesca Popozuda emocionadíssima chorando nisso. Então gente, foi um momento ímpar é, ver Valesca chorando num proibidão enquanto falava em mamada. Pelo amor de Deus, procurem esse momento na internet, é incrível, é incrível. Bom, no Diminui eu vou trazer duas coisinhas, primeiro ainda a questão da live, certo? E a produção por trás das lives e o intuito das mesmas. Bom, muitos artistas fizeram lives com o intuito de arrecadar coisas para doação para as pessoas mais carentes. Eu acho extremamente louvável. E também teve gente criticando artista que não fez live ainda. E, além disso, toda a questão de que houve uma certa irresponsabilidade. você tá aqui, de certa forma, Jorge e Matheus, que fizeram uma live onde simplesmente tinha uma galera reunida. Nesses tempos onde deve-se evitar aglomeração... Eu acho extremamente responsável esse tipo de atitude. E em relação a quem vai fazer essas lives, bom, eu não sou um grande entusiasta da pessoa Anitta, mas de certa forma acompanho o trabalho dela e tudo, e ela falou uma coisa super pertinente, é a cobrança de ser uma coisa... Perfeita, como se fosse uma obrigação do artista ter que fazer a live. Não é obrigação nenhuma, até porque o período é de quarentena, é de isolamento. No entanto, as pessoas cobram que você tenha uma produção impecável por trás da live. E foi como ela falou, se eu faço uma live capenga, as pessoas vão me criticar. Se eu faço uma live bem produzida, vão dizer que eu movimentei uma galera pra estar ali. E, de certa forma, o intuito de angariar fundos, de poder fazer o bem, vai por água abaixo. Então, galerinha, vamos repensar aí acerca dessas lives. Vale a pena mesmo? Sério. Vale a pena tirar as pessoas de casa e tudo pra dar esse entretenimento? Ou será que não dá pra fazer uma coisa mais íntima? Por exemplo, o JSJ fez uma live onde... Era só JSJ, voz, violão e um assistente. Tudo certo. Não pôs quase ninguém em risco e conseguiu fazer uma live de respeito. E o meu segundo diminui. Vai para uma notícia que me deixou um pouco cabreiro: o remake do filme Os Outros. O filme Os Outros de 2001. Com Nicole Kidman... Um clássico do suspense... super cine que o diga... Passou muitas vezes... Então os outros... Esse super clássico vai ganhar um remake... Nos dias atuais... E que eu já fiquei sabendo que vai se tratar... De isolamento... Vai ser um filme que vai trazer o isolamento... Por conta do coronavírus em pauta... Acho um pouco oportunista... Acho... Acho que a premissa não vai lembrar em nada... O original, isso já me deixa temeroso, porque o filme O Grito fez isso. Ele modificou completamente tudo aquilo que a gente conhecia e ganhou uma outra narrativa, ganhou um outro caminho que se perdeu completamente pra mim. Sou contra remake? Claro que não. Porém, desde que seja bem feito. Então, estou um pouco receoso acerca disso. Mas vamos ter que aguardar pra ver 2021 Remake de Os Outros. Bom, galera, estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio. É, nesse momento inicial, eu vou estar gravando sozinho, porque é época de quarentena e a gente não pode estar junto de outras pessoas gravando. Mas a ideia é só de que vocês se familiarizem comigo, tenham paciência... <risos> tô chegando aqui agora, então a partir dos próximos episódios farei o possível para estar tá com pessoas aqui discutindo, serem duas ou mais pessoas debatendo e trazendo ideias para mesa. Então a gente está só iniciando nossa jornada, certo? Eu espero que vocês continuem aqui e é isso. A gente se vê na próxima semana. Eu vou estar tá anunciando sempre o filme que a gente vai retratar. Queria hoje ter trazido, falar, para dividir esse primeiro episódio, além do filme, eu posso ter falado da série The Witcher. É, eu sei, eu tô um pouco atrasado em falar de The Witcher, mas. preciso falar dela. Logo, logo. Confesso que tá difícil assistir The Witcher, tá um pouco complicado. É. Já, já tô dando um spoiler do que eu vou falar acerca da série Mas a série tem um ritmo que não tá me agradando muito Tô me arrastando pra sair do quinto episódio E olha que são oito Então em breve a gente vai estar tá dissecando todo esse universo E traçando um pouco o paralelo com o game E enfim Bom, até agora acho que o que valeu a pena foi só o Henrique AVIL. <risos> acho que ele é o único motivo que vai me fazer continuar Mesmo com o carisma de uma porta mas é isso então The Witcher em breve vamos falar em breve também de outros filmes como A Casa vem aí, O Homem Invisível também aí planejando então é isso galera a gente volta semana que vem um abraço e até mais